0: Libro tercero el abuelo y el nieto capítulo 1 del libro tercero del tomo 3 de los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 1 una tertulia antigua cuando el señor Gillenormand vivía en la calle de Servandoni frecuentaba varias reuniones muy buenas y muy nobles en las cuales era recibido, aunque él no era noble, como tenía dos clases de talento, primera el que poseía realmente y segunda el que le prestaban, era bastante buscado y agasajado, no iba a ninguna parte sino con la condición de dominar. hay personas que quieren a cualquier costa tener influencia y que hablen de ellos, donde no pueden ser oráculos, son bufones el señor. No era de esta naturaleza el dominio que ejercía en los salones realistas que frecuentaba no costaba nada a su amor propio era en todas partes oráculo, a veces rivalizaba con Bonal y aun con puis Vale hacia 1817, pasaba invariablemente dos tardes por semana en una casa próxima en la calle de Ferou, en casa de la señora baronesa de Té, digna y respetable mujer, cuyo marido había sido en tiempo de Luis XVI, embajador de Francia en Berlín. El baron de T, que en vida era sumamente aficionado a los éstasis y a las visiones magnéticas, había muerto arruinado en la emigración, dejando por toda herencia diez volúmenes manuscritos, encuadernados en tafilete encarnado y con tantos dorados de memorias muy curiosas acerca de Mesmer y de su varilla. La señora de T no había publicado Las memorias por dignidad y se sostenía con una corta renta que se había salvado no sabemos cómo vivía lejos de la corte de la sociedad muy mezclada como ella decía en un aislamiento noble altivo y pobre algunos amigos se reunían dos veces por semana alrededor de su chimenea de viuda y formaban una tertulia realista pura tomaban té y daban según que el impulso del viento se dirigía a la elegía o al ditirambo, gemidos o gritos de horror sobre el siglo, sobre la carta, sobre los buonapartistas, sobre la prostitución del cordón azul en los plebeyos, sobre el jacobinismo de Luis XVIII y se hablaba en voz baja de las esperanzas que dejaba concebir el hermano del rey, después Carlos X. Acogíanse allí con transportes de alegría las canciones picarescas en que se llamaba nicolás a Napoleón, las duquesas más delicadas y las mujeres más encantadoras del mundo se estasiaban oyendo coplas como esta dirigidas a los federados meteos en los calzones la camisa que se escapa no digan que los patriotas levantan bandera blanca divertíanse con juegos de palabras que creían terribles equívocos inocentes que suponían llenos de veneno con cuartetas y dísticos como estos contra el ministerio moderado de Sol, de que formaban parte los señores de Cas y de serre pour raffermir le trône et branler sur Sabas, il faut changer de sol et de serre et de casse o arreglaban la lista de la cámara de los pares cámara abominablemente jacobina y combinaban en ella los nombres de manera que resultaban frases como esta Damas, Sabrán, gauvion Saint-Cyr, todo alegremente. En aquella tertulia parodiaban la revolución, porque tenían cierta manía para aguzar la misma cólera en sentido inverso, cantaban también su Sa ira. Ah, Saira, sa saira, sa -ira, sa -ira. le Bonapartiste a la lanterna. Las canciones son como la guillotina, cortan indistintamente, hoy esta cabeza, mañana aquella. No hay más que una variación. En el proceso de Foualde, que ocurrió en aquella época, en 1816, se tomaba partido por Bastid o por Josion, porque Foualde era buonapartista. Llamábase a los liberales, los hermanos y amigos, lo que equivalía a hacerles la mayor injuria. Como algunos campanarios, la tertulia de la señora baronesa de T tenía dos gallos el uno era el señor Gillenormand, y el otro el conde de Lamotte valois del cual se decía al oído con cierto respeto No sabeis? Es el Lamotte del asunto del collar. Los partidos suelen presentar estas amnistías tan singulares. Consignemos aquí que en la clase media ciertas posiciones pierden importancia cuando mantienen relaciones con gente de poca valía. Es preciso mirar bien con quién se trata, porque así como hay pérdida de calórico en la proximidad de un cuerpo frío, así también se pierde consideración con el trato de gente menospreciada. Pero la parte alta de la sociedad antigua saltaba por cima de esta ley como por cima de todas las demás. Marigny, hermano de la Pompadour, entraba en casa del señor príncipe de Soubise, a pesar de ser lo que era, no, sino precisamente por ser lo que era. Du Barry, padrino de la Bourbonie, era muy bien recibido en casa del señor mariscal de Richelieu. Esa sociedad es el Olimpo. Mercurio y el príncipe de Gemene están en él como en su casa. Se admite al ladrón con tal que sea Dios. El conde de la motte que en 1815 era un viejo de setenta y cinco años no tenía de notable más que su aspecto reservado y sentencioso su anguloso y frío rostro sus maneras sumamente finas su traje abotonado hasta la barba y sus largas piernas siempre cruzadas y metidas en un ancho pantalon sin gracia alguna de color de barro de siena cocido el color del rostro era el mismo del pantalon este señor de Lamotte era muy considerado en esta tertulia, a causa de su celebridad, y cosa extraña, pero cierta, a causa también de su nombre de Valois. En cuanto al señor Gillenormand, la consideracion que gozaba era absolutamente de buen género. Había adquirido autoridad. A pesar de su ligereza y sin que se perjudicase en lo más mínimo su galantería, tenía un modo de ser imponente. Digno, noble y modestamente altivo, que hacia más respetable su edad. Nadie llega a ser un siglo andando impunemente. Los años concluyen por rodear la cabeza de una aureola venerable. Tenía además esos dichos que son completamente de la escuela clásica. Así, cuando el rey de Prusia, después de haber restaurado a Luis XVIII, le hizo una visita con el nombre de conde de Rupin, fue recibido por el descendiente de Luis XIV, casi como marqués de Brandenburgo y con la impertinencia más delicada. El señor Gillenormand lo aprobó diciendo todos los reyes que no son el rey de Francia son reyezuelos de provincia. Un día oyó esta pregunta y esta respuesta a qué ha sido condenado el redactor del correo francés a ser suspendido el sus está de mas debería ser pendido o colgado observó el señor gillenormand dichos como este crean una posición una vez en un tedeum en que se celebraba el aniversario de la vuelta de los borbones vio pasar al señor talleyrand y dijo ese es su excelencia el mal el señor gillenormand iba casi siempre a la tertulia acompañado de su hija aquella alta señorita que a la sazón pasaba de los cuarenta años y representaba cincuenta y de un guapo niño de siete años, blanco, rosado, fresco, de alegres e inocentes ojos, que al entrar en la sala oía siempre murmurar a su alrededor estas frases: qué hermoso es, qué lástima, pobre niño. Este niño era el mismo de quien hemos hablado no hace mucho. Se le llamaba pobre niño porque su padre era un bandido del Loira este bandido de loira era el yerno del señor gillenormand de quien hemos dicho ya que había sido calificado por este como la deshonra de su familia fin del capítulo uno.